0: Olá, bem-vindos ao nosso podcast. Aqui nós falamos sobre tendências, atualidades, futurismo, sempre sobre a perspectiva do mercado de comunicação. Neste terceiro episódio do Abra a Cabeça, o tema é semiótica. E para ajudar a gente a entender um pouco melhor, eu converso com Bruno Pompeu. Ele se formou em publicidade pela USP, onde também fez mestrado, doutorado e hoje é professor. Também é fundador da Casa Sêmio. Então estamos aqui hoje com o Bruno Pompeu, eu estou muito feliz que o Bruno topou esse convite para estar nesse podcast hoje, porque é um assunto que me intriga, me, me intriga, na verdade, desde a faculdade. Porque eu fiz faculdade de jornalismo e eu lembro que a primeira matéria, cheguei na faculdade com 18 anos, a primeira aula era com a Mayra, lá no, no Departamento de Jornalismo da ECA, sobre semiótica. Ela entrava na sala com um cigarro na mão, com um, dois copinhos de plástico e uma garrafa de Coca-Cola, ela colocava a garrafa, distribuía a Coca-Cola nos dois copinhos, um copinho era para pagar o cigarro e o outro copinho ela tomava durante a aula, à noite, falando sobre semiótica para uma criança, né, praticamente, uma adolescente, recém saída do ensino médio, entrando na faculdade. Eu entendia absolutamente metade do que ela falava durante a aula, mas eu achava tudo muito interessante. E aí fiquei depois pensando que eu acho que essa aula estava no lugar errado na faculdade de jornalismo, talvez tivesse, devesse estar mais para frente quando a gente já tivesse alguma familiaridade com o ambiente da faculdade, com o assunto, para conseguir absorver tudo que ela trazia. E eu fiquei, depois de um tempo de, de mercado, na verdade, depois de sair da faculdade, fiquei com vontade de revisitar aquelas aulas, porque eu acho que eu teria uma outra visão de tudo que ela trouxe. E aí encontro com o Bruno, que estuda e trabalha com semiótica. Né? Ele, for, ele se fez, formou na USP também, mas fez outro curso, fez publicidade, né, Bruno? Já vou te dar a palavra. E, e, e criou, é um dos fundadores da Casa Sena, então estou muito feliz que ele topou esse convite e eu queria começar com ele se apresentando, ao né? invés de eu ficar fazendo a apresentação do Bruno aqui. Quem que é o Bruno?
1: Thaís, que prazer estar aqui com você, fico muito feliz com o convite também e quem sou eu? Difícil de definir, né? Essas, pergu essas perguntas vão né, às profundezas. Eu acho que para o que interessa aqui, eu sou publicitário, como você já disse, né? estudei lá na USP e... Hoje eu paro para pensar e vejo assim, por que, que eu escolhi publicidade? Eu mesmo não sei. Eu mesmo não sei por que, que eu escolhi publicidade. Eu lembro que um ano antes de eu ter passado no vestibular, eu queria ter feito... Eu, eu escolhi editoração, porque eu queria trabalhar com é, no universo editorial né, de livros. Não lembro direito o que aconteceu na minha cabeça ao longo daquele ano, que tenha me feito trocar para publicidade. O fato é que eu descobri na publicidade... É, uma grande paixão, uma grande possibilidade, uma grande força que geralmente a gente não enxerga na publicidade. Né? Então eu cada vez mais me sinto publicitário, gosto de ser publicitário e hoje mais do que nunca gosto de ser professor de publicidade, ao mesmo tempo podendo atuar no mercado publicitário. Né? Cada vez que eu tenho reunião com alguém que trabalha em agência, com algum cliente que chama a agência para participar, isso me dá uma alegria enorme, porque acho que é uma forma de você exercer essa profissão é, explorando ou lidando com o que ela tem de mais promissor, de mais poderoso, que é um pouco do que a gente vai falar hoje. Né? E sou alguém que descobriu, nesses quatro anos de publicidade, é, uma perspectiva de vida, uma perspectiva de mundo que é da semiótica. Né? A semiótica me deu um ponto de vista para todo o que está ao meu redor. Né? Eu, hoje em dia, só consigo pensar a realidade, só consigo é, existir e pensar o mundo a partir da semiótica, dessa semiótica que também foi apresentada dessa maneira. Né? A primeira pessoa da faculdade que falou de semiótica, não me lembro se usando essa palavra, foi a professora Bacega, que você também já deve ter ouvido falar, e que Sim. tinha esse mesmo estilo da Mayra. Né? Não tive aula com a Mayra, conheci ela muito tempo depois mas tinha esse mesmo estilo, né? Cigarro, café e muito <risos> conteúdo, né? Uma coisa que inspira a gente, intriga a gente, como você falou. E sabe, Thaís, é... hoje eu penso, né? Eu também na época pensava, né? Quando eu terminei o curso e fui fazer o TCC em semiótico, eu falava, puxa, aquelas aulas podiam ter sido mais recentes, né? Para eu me lembrar. Mas hoje quase 20 anos depois, sendo professor lá da USP, estando no lugar dessas pessoas, sem querer me comparar com elas, obviamente, mas hoje eu vejo que a semiótica, eu acho que ela está no lugar certo, sabe? Ela cumpre essa função de instigar, de deixar uma semente, de mostrar logo de cara que aquilo que o aluno vai estudar é mais profundo do que ele acha, é mais complexo Sim. do que ele acha. Então, mesmo que ele não lá na frente não lembre mais quem foi Socir, Bakhtin, Percy, qualquer coisa desse tipo, é, ficou dentro dele a sugestão de que há algo além da mera prática, da mera técnica, da mera, do mero exercer de uma profissão né, que essa perspectiva da semiótica nos traz. Então, acho que esse sou eu, né? em termos profissionais, em termos acadêmicos. Hoje, como eu falei, trabalho como professor da USP, recentemente fui aprovado no concurso professor da USP, sou um dos sócios fundadores da Casa Semi, eu trabalho, então, nesse universo de consultoria em semiótica. E sou também essa pessoa aí que você conhece do mercado, que a gente foi colega lá de faculdade, ou seja, tem todo um lado para fora de tudo isso, que ao mesmo tempo compõe essa figura aí que sou eu.
0: Eu acho muito legal você estar aqui, exatamente porque você combina esses dois mundos, o mundo acadêmico com o mundo prático. E aí eu queria começar com você explicando, de uma forma mais simples, talvez, não sei se isso é possível, o que, que é, afinal, semiótica e para que, que ela serve?
1: Bom, isso é bem difícil mesmo, né, de responder de uma forma rápida, porque a semiótica ela pode ser entendida de várias maneiras. Eu vou trazer aqui pelo menos três maneiras. Uma é como uma teoria, ou seja, um conjunto é, de conceitos que servem para a gente explicar certos fenômenos. Tá? Isso é uma definição simples, uma teoria da linguagem, que vai explicar, portanto, fenômenos ligados à linguagem. A segunda maneira da gente explicar a semiótica, que é derivada da primeira, é a semiótica como um método, ou seja, como um. Um, um conjunto de instrumentos metodológicos que te permitem compreender a realidade. Já estou falando aí das questões menos teóricas e um pouco mais metodológicas, mais aplicadas. Mas qualquer terceira, realidade,
0: Bruna. Qualquer te realidade.
1: Cortar. Imagina. E acho que essa é a terceira definição de semiótica. A semiótica é um ponto de vista, é uma perspectiva, é o que a gente poderia chamar de uma epistemologia. A semiótica, ela é uma forma de você enxergar a realidade. Qualquer realidade. E que forma é essa? É você enxergar a realidade como sendo essa realidade composta por signos. Ou seja, tudo o que compõe o mundo não é nada senão signo. O mundo é feito de signos. As coisas significam, as coisas têm sentido. O homem é capaz de encontrar e atribuir e interpretar significado nas coisas ao seu redor. E essa é a perspectiva da semiótica. Né? Então, uma porta é uma porta porque ela é um signo, ela significa coisas. A interrupção, a abertura, a intimidade, a proteção, a possibilidade, a descoberta. Para um cachorro, uma porta não é nada. né? Um cachorro, eu digo, para um, para um outro, uma outra, para um animal de uma outra espécie, uma porta não é nada. né? Uma parede azul é uma parede que significa para a gente alguma coisa. Tá? De repente, o é um conchego, de repente, a é infinitude, de repente, é a positividade... Para um animal qualquer, sem que não seja o homem, essa parede não é nada, né? A cor dessa parede não quer dizer nada. Ou seja, é, essa nossa capacidade de identificar significados, né? Interpretar significados automaticamente é, é, é isso está no signo, né? Isso vem do fato de a gente enxergar a realidade através dos signos. E essa perspectiva da semiótica é a que permite que ela dê conta de qualquer realidade. Né? A gente consegue interpretar o mundo e a vida através da semiótica, inclusive levar isso ao mercado. Né? Eu acho que aí isso é, é, é esse ponto de vista que nos permite criar uma ponte entre esse mundo tão abstrato, elaborado da semiótica no, ponto, no, 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 no plano acadêmico, levar tudo isso para o plano do mercado, que é tão concreto, tão prático.
0: É, tem algum, antes da gente entrar nessa questão do mercado, tem algumas coisas aqui que me vieram enquanto você estava falando. Tem a ver, então, com a nossa condição como humanos. né Isso não é muito individualizado? A gente pode falar dessa, dessas interpretações de forma coletiva?
1: Sim, isso é muito individualizado na medida em que a percepção ela é individual, né? absolutamente individual. Eu não sei... É, é, eu jamais conseguiria dizer o que o outro está enxergando. Né? A porta azul que...
0: pode significar uma coisa para você e outra coisa para mim.
1: Sim, e algo até anterior a isso, né? que é aquela, aquele momento em que dá um, um bug na nossa cabeça. É, duas pessoas olhando para a mesma coisa, eu jamais conseguiria dizer se ela está vendo a mesma coisa que eu. Né? Aquilo que eu chamo de laranja e que todo mundo chama de laranja, será que é evidente, é essencialmente a mesma tem, cor tem essencialmente a mesma cor, a gente jamais vai saber. Né? A gente já, jamais vai saber qual é a cor, sei lá, se eu pegar essa caneta laranja aqui, a gente jamais vai saber qual é a cor dessa caneta laranja. Ela é, é. o que eu estou vendo.
0: E o que né? você e... vê pode ser diferente do que eu estou vendo. Né? Essa Certamente percepção é. do laranja é outra coisa. Em tá alguma
1: canal? medida em alguma medida, certamente é diferente. Agora, isso não quer dizer que a gente não alcance, através da semiótica, a generalidade. Né? Então, a semiótica, principalmente a porciana, que é aquela que eu sigo, ela, ela é composta por dimensões, né? é, e, que, que, e que partem de uma primeira dimensão, mais ligada à percepção, à sensibilidade, e nesse caso, portanto, ao individual, mas que tende, a generalização que tende aquilo que já não é mais propriamente do indivíduo, mas que tende às questões, por exemplo, culturais, né? Então, os significados que as coisas têm. Então, tem dentro da própria semiótica é possível a gente olhar para os fenômenos, né, e para os signos, portanto, numa perspectiva mais individual, mas também numa perspectiva mais coletiva, mais generalizada, como se como diz. como um
0: resultado de uma de, um, de uma cultura ou de uma construção social que é coletiva, né?
1: Também, exatamente.
0: Agora, já que você tocou nesse ponto, o Kiki, qual que é a particularidade da semiótica persiana que é a que você segue?
1: A particularidade dela é que ela se propõe a, a uma generalidade. Né, ela não é uma teoria, ela não é uma semiótica que vem do texto escrito, por exemplo, como outras, né, e que, portanto, partem de uma já dada materialidade específica. Ela parte, né, seguindo os preceitos de Percy, de, um de uma busca por um entendimento muito maior, do próprio processo cognitivo, do próprio processo de pensamento, dos próprios processos de significação. Então ela é menos presa, na sua origem, a um determinado tipo de signo. Né? Ela está muito mais preocupada com os processos sígnicos, digamos assim. É isso que permite que ela seja aplicada a tantos tipos de linguagens.
0: Entrando agora, então, no trabalho prático de marketing, já que você é publicitário, como é que semiótica se aplica a marketing? Como que funciona o seu trabalho? Você é fundador da Casa Sêmio, então, o que é a Casa Sêmio e como é que vocês conseguiram combinar esses dois mundos e aplicar a semiótica à prática do marketing?
1: Vamos lá. É... Essa, essa aproximação da semiótica com o marketing, ela não é exatamente nova. Né? ela já aí vem das décadas ali intermediárias do século passado. Tá? Uh, dá para a gente trazer, por exemplo, um autor que é o Jean-Marie Floch, um francês, que foi um pioneiro a fazer pesquisa em semiótica no mercado, isso na França, década, se não me engano, de 60 do século passado. No Brasil, quem cumpriu muito esse papel de é, demarcar a possibilidade e a importância de se trabalhar semiótica e marketing, no marketing, no mercado, foi a Clotilde Pérez, né, que foi minha orientadora de mestrado, doutorado de vida, enfim, mentora de carreira, etc., e hoje sócia da Casa Sêmio. É... Ela cumpriu esse papel né, de mostrar e de construir essa aproximação, porque é um processo de construção. É um processo de construção, não, é, não está dada essa, essa, essa aproximação entre a semiótica e o mercado, isso é um processo de construção, de descoberta, de inovação, de proposição, de tentativas, né, que passa por um profundo conhecimento da teoria, um profundo conhecimento acadêmico, e isso a, a Clotilde tem demais, e isso ela me ensinou, com um também entendimento dos processos do mercado, com é, é, os interesses do mercado, ou seja, compreendendo um pouco esses dois mundos, compreendendo bem esses dois mundos, essa ponte, ela é construída diariamente, em projetos, em, em, em propostas, em novas metodologias, em novas possibilidades que vão sendo construídas, mas que tem, na sua essência, este olhar para o mercado como um produtor de signos. Então, como você perguntou, né? Como é, como é a Casa semi? como é que a gente trabalha? Se tivesse que sintetizar o nosso trabalho, eu diria, é um constante olhar para os signos que o mercado constrói e produz e oferece às pessoas. E o que isso quer dizer, de forma mais prática ainda? É olhar, por exemplo, para o texto de uma peça publicitária. É olhar, por exemplo, para a estética Visual oferecida por assumida por uma marca é olhar, por exemplo, para os elementos constitutivos da embalagem de um produto é olhar, por exemplo, para a celebridade que tal marca escolheu para ser a sua embaixadora, ou seja, você olhar para qualquer coisa e para tudo o que as marcas fazem como signos aplicando a isso tudo o método da semiótica e revelando os significados, ou os potenciais significados, como a gente diz, desses elementos todos. E aí como é que isso se adequa ao mercado? Isso serve, por exemplo, de complementação para uma pesquisa que vai perguntar para as pessoas, para o consumidor, alguma coisa. Então, enquanto pesquisas feitas junto ao consumidor, né? pesquisas que a gente poderia até chamar de recepção, mas enfim, pesquisa qualitativa, quantitativa, que pergunta para o consumidor alguma coisa... É, é, esse tipo de pesquisa traz um certo, uma certa resposta, um certo resultado. A gente traz a semiótica, coloca isso em conjunto, em combinação, e aí você tem uma riqueza muito maior, porque você descobre os porquês, você descobre os caminhos para ajustes, você entende é, coisas que estão por trás da fala ou do discurso do uhum. consumidor. Então, a semiótica ajuda a compreender, com, novamente, como eu disse, os processos de significação, né? você complexifica o processo entendendo que não é só o que o consumidor diz que é a resposta que a empresa precisa, né? entre uma coisa e outra, junto de uma coisa e outra, tem muito mais elementos ali para a gente trabalhar. Então é basicamente assim que a gente trabalha, né? a Casa Sêmio, ela surgiu dessa profunda afinidade que, 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 vem, que, que há e que vem se fortalecendo, desde que eu fui aluno da Clotilde, na faculdade. É, e aí, quando a gente percebeu que dava para a gente ter uma empresa mais consolidada no mercado, que a gente podia unir forças, a gente se, se, se integrou né, ao, ao Silvio Sato, que atualmente é o terceiro sócio da empresa, e criamos lá a Casa Sêmio, que já tem aí alguns anos de, não vou dizer de muitos sucessos, mas de grandes felicidades para nós de lá. Né? acho que de muitos afetos, de muitas experiências positivas, de muitas alegrias, né? ou seja, eu acho que é, a gente espera que como empresa ela cumpra um papel mercadológico, mas a gente tem a consciência de que ela é importante por ser boa para a gente, né? para o nosso convívio, para nossa, as nossas afinidades, né? para as nossas, é, nossas causas, nesse caso, de combinar o conhecimento acadêmico com as práticas de mercado.
0: Qual foi o projeto mais surpreendente que você já fez?
1: Olha, são, né? no meu caso, eu que comecei trabalhando com semiótica com a Clotilde lá em 2004, de 2004 para 2005, portanto, aí já vão quase, vão mais de 15 anos. São muitos projetos, tá? E essa surpresa acontece sempre, sempre. Porque o, o método semiótico, ele é tão poderoso e quando ele é levado a cabo com seriedade, ele sempre revela coisas novas, então é sempre uma surpresa porque você geralmente quando recebe o um material, você olha e você acha uma coisa né? como sujeito comum como, como consumidor né? no senso comum você olha e acha alguma coisa conforme você submete uma, esse material ao método semiótico você vai descobrindo muitas outras coisas, muitas outras camadas muitas outras nuances e no final você olha e fala, nossa, aquilo ali era realmente o que eu achava né? aqui tem uma potência de significado completamente diferente do que eu imaginava, e aí, se é para você escolher, por exemplo, entre um caminho criativo e outro, você descobre que aquele que você tinha gostado não é bom, que bom é esse, por causa disso, disso, disso. Né? Se eu estou falando aí de uma percepção do consumidor e você achava que ele, entre aspas, estava errado, a semiótica te mostra que ele não estava errado, né? que ele tinha uma razão para estar falando aquilo, ou achando, ou entendendo aquilo. Então, em termos de ser surpreendido, isso é constante. O que vem na minha cabeça são os primeiros estudos né que acho que são aqueles que mais marcam a gente é mais jovem, mais entusiasmado, né? tudo, é, tudo é descoberta. Então é... então descobrir, por exemplo, coisa simples né o poder que uma cor tem né? na sugestão de alguma coisa, de uma embalagem. vou me lembrar do primeiro projeto de que eu trabalhei. acho que até para ser neutro aqui né? com todos os outros que a gente fez, é, em que a gente descobriu, por exemplo, que embalagens de sabão em pó com um certo acabamento metalizado na China eram muito bem aceitas porque remetiam à seda tradicional chinesa gente. que misturava elementos de cor com dourado. Né? Então o brilho da embalagem de sabão em pó no Oriente, sobretudo na China, é muito bem visto porque tem essa origem simbólica, cultural, na, numa concepção tradicional do que é um tecido nobre. No caso, a seda, quanto mais brilhante, melhor. Né? Então, enquanto o Ocidente caminhava para o fosco, para o opaco, para o sem brilho, lá caminhava num sentido oposto por uma outra razão. Né? É, ou No mesmo estudo, a gente viu que, por exemplo, na Tailândia e países vizinhos as embalagens plásticas de sabão em pó também eram muito valorizadas em comparação com as de papel. né? Então, enquanto no Ocidente as de papel vinham sendo mais valorizadas, de papel cartão, né? caixa, uhum. lá os de plástico, que para nós é mais pobre, é mais barato, é mais popular, lá era mais valorizado. Por quê? Porque se tem na memória afetiva e cultural desses povos é, a lembrança de uma vida muito úmida, né? de muita chuva, de muita água, e aí ah. o papel dissolve, o papel amolece, o papel rasga. Então, embalagens de plástico, ainda que de saco, no formato de saco, cartucho, são mais bem vistas do que as de papelão ou de papel cartão, como aqui. Enfim, esse trabalho me surpreendeu, porque foi um trabalho enorme, né? foi justamente o primeiro que eu fiz, a convite da Clotilde lá, ainda como alguma coisa como um estagiário, e vi o quanto a semiótica é poderosa, porque quando você vai Sim. a fundo nos processos de significação, né? então quando você vai explorar as materialidades das embalagens, né? os elementos visuais, os elementos funcionais de abertura, fechamento, tamanho, você descobre muita coisa, né? e você descobre que a gente compra, né? a gente consome por razões que são muito maiores, mais profundas e mais complexas do que o próprio consumidor imagina.
0: É que a gente é. não consegue nem verbalizar, né? Por exemplo, essa questão da embalagem remeter a seda, não era algo que as pessoas verbalizavam, certo? Não, não vou era, comprar certo. porque me remete a seda, e seda é algo que é importante para mim. É algo que tá ali no, no imaginário, no, no subconsciente. Agora, em que momento que as empresas procuram? É quando um produto dá errado, e você precisa saber por que, que ele está dando errado. Ou é antes, antes de lançar, para que ele dê certo?
1: Vamos lá. Quando a gente começou a trabalhar a Clotilde bem antes de mim, claro, é... a semiótica no mercado era uma coisa muito específica e muito pequena. Né? Era basicamente analisar alguma coisa que já existia. Então, analisar de embalagem era o mais comum, era o nosso dia a dia. Né? Então, analisar a embalagem é... Frente a uma... junto com uma pesquisa qualitativa com o consumidor. Isso era o básico, ou seja, posterior a alguma coisa que já deu certo ou errado. Normalmente errado, mas também certo. É, depois a gente começou a ver uma demanda para a semiótica quando as coisas já estavam sendo feitas, mas não lançadas. Então, temos aqui duas rotas e a gente quer entender qual é a mais adequada. Então, não é que lançou, deu errado e voltamos. Não, a gente já está criando, tem esses caminhos, vamos entender o que cada uma vai trazer de significados para a marca. Ou vamos entender como cada uma constrói melhor o que a marca está querendo, qual é o posicionamento da marca. Então, demos um passo para trás. E depois, a gente começou a ser demandado em etapas anteriores ainda, né? do tipo, queremos falar de é, refrescância, que códigos temos que usar? Então, a gente foi conseguindo atuar cada vez em etapas anteriores, né? cada vez se aproximando de uma dimensão mais estratégica, de construção de marca, definição de valores, conceito de produto. Então, a gente tem é, é, conseguido entrar nos processos cada vez de forma mais anterior e profunda.
0: Me parece um processo também de educação do próprio mercado, né? de como que é, o trabalho é. de vocês pode ajudar. Talvez isso não estivesse muito claro para o mercado.
1: Nem para o mercado, nem para a gente, né, Thaís? E como eu falei, é uma construção, é uma construção. A gente acredita na semiótica, a semiótica é uma, é uma teoria de vida, né? Uma forma, é uma forma de vida, é, então a gente acredita nela, a gente acredita no método, óbvio, mas nunca se... A gente, conforme a gente vai fazendo, é que a gente vai descobrindo e vai comprovando o quanto essa teoria e esse método são poderosos. Então, é um, é um, eu, eu costumo enxergar isso como, como relações... É, de parceria, de confiança mútua né? entre nós da Casa Semi e os nossos clientes, que contratam a gente para fazer o que já se sabe que dá certo, mas muitas vezes contrata sem saber. Né? Contrata entendendo que a gente vai conseguir construir alguma coisa e a gente vem conseguindo. E aí, nisso, a gente desenvolve novas metodologias. né, Uma das que a gente desenvolveu que a Clotilde desenvolveu e hoje a gente pratica, que é o universo de sentido, que ela tem sido muito usada, ela é absolutamente estratégica. Ela é... O
0: que é, Bruno? Me conta.
1: É isso que eu falei. A marca vai trabalhar com o conceito de refrescância. Estou falando de refrescância porque foi um dos primeiros que a gente fez é, com essa base vamos entender tudo o que é refrescância, vamos entender de onde vem a ideia de refrescância, vamos entender a origem da refrescância, como ela se desdobra em outros conceitos, como ela está é, em outros universos, como é que o mercado trabalha com refrescância, como é que a cultura material e popular trabalha com refrescância, para no fim das contas chegar. Olha, então, você quer trabalhar com refrescância nesse mercado, frente a esses concorrentes, são esses os códigos é esse material que você pode usar, é esse tipo de abordagem que funciona, ou seja, é estratégico, né? Super. Você ajuda a construir a estratégia e encaminha, é, 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 eu traz encaminhamentos para o cliente depois de isso em campanha, em design, em, em, em conteúdo, enfim. Eu imagino que,
0: que, que seja um trabalho muito próximo da área criativa das agências, né? Como é que funciona é... isso? É próximo ah. ou tem uma... Um um certo preconceito os criativos
1: tem um certo preconceito que eu diria que por um lado é plenamente justificável porque para quem cria né ser avaliado nunca é legal e, mas de
0: certa forma se limita né porque se você vai dizer qual que é o conceito de refrescância você já está de alguma forma limitando ali o processo criativo da exato. pessoa
1: exato mas aí a gente tem que entender né qual é a concepção que a semiótica tem da criação então sempre que a gente apresenta um projeto desse tipo, a gente deixa muito claro, são caminhos de inspiração, são caminhos de abertura para a criação, não para a limitação. Por quê? Porque a semiótica ela não cria o signo, ela, ela, ela depende do signo. Então a gente mostra o que já existe dentro dos signos que já estão povoando a nossa realidade. Eu Cumpre, posso dizer
0: que ela decodifica os signos?
1: Ela decodifica de alguma maneira, né? e depois recodifica num resultado mais tático, mais aplicado. Mas ela não cria o signo. Daí que a função do designer, do criativo, do redator, e, óbvio, do artista, enfim, de outras, de outras áreas... É encontrar novas formas de expressar, por exemplo, refrescância. Nessa, a gente viu que o mercado trabalha com cores claras, sobretudo os verdes azulados e os verdes, az... os azuis esverdeados e os verdes azulados, os splashes, as gotas, a brisa, lá. Alguém vai ter que dizer que é possível fazer um chiclete refrescante com a cor preta. Ok, essa pessoa um dia fez isso com House, por exemplo. Né? Alguém fez isso com, com Trident, por exemplo. Então, a função do criativo não é, é... A função da semiótica em relação ao criativo não é limitar. É mostrar o que já existe. A partir daí, ele vê para qual caminho ele quer ir, se ele tem como descobrir um outro caminho, se ele consegue adaptar. Esses caminhos que já existem para outros, então é um trabalho muito de combinar, né? E de como eu já disse, de procurar uma afinidade entre é, a área criativa, né? Os responsáveis pela criação, e nós que somos responsáveis aí por pensar os processos de significação quando essa afinidade acontece, é muito rico. É muito rico, porque aí você dá uma profundidade, dá uma base para a criação que faz com que ela fique mais forte, mais potente e, às vezes, até mais livre. Né? Então, é um, é um trabalho que não é fácil né? você conjugar tudo isso, mas que, quando acontece, é muito bom, é muito satisfatório. E eu, particularmente, gosto muito quando a gente consegue ter esse trabalho de é, integração com as agências.
0: Tem algum trabalho que seja seu xodó, que você gostou muito do resultado? Tem.
1: Tem, claro, claro, eu não vou poder dar muitos detalhes aqui, mas tem um que foi muito emblemático por várias razões. né? É... Primeiro, porque ele surgiu de uma forma despretensiosa. Eu lembro que eu fui tomar um café com o que viria a se tornar o cliente, né? A pessoa me chamou, ah, vem tomar um café, a gente está com uma ideia, e eu fui muito despretenciosamente, assim, fui realmente para tomar um café. Tanto que não foi nem na empresa, foi num café fora, na rua, na frente da empresa. Tomamos o café, eu anotei um pouco das demandas, voltei para o escritório, lá para Casa Semi, comecei a montar a proposta, montei a proposta, uh, essa proposta foi crescendo, conforme conversava com um, conversava com outro, e aí ficou naquele processo de idas e vindas durante meses, tá aí, sem exagero, durante meses. <risos> Até que um dia liga a pessoa e fala, olha, tá aprovado.
0: Você nem estava esperando mais. <risos>
1: Eu não estava esperando mais, porque já tinha ido e vindo tantas vezes que eu pensei ah eu acho que não não tem eles devem estar achando que não tem jeito né o projeto e no fim das contas foi aprovado integralmente né a proposta foi crescendo 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 eu achando que estava ficando inviável e um belo um belo momento a pessoa liga e fala está aprovado segunda-feira a gente se encontra para fazer o kickoff. e e foi um projeto muito marcante né o meu xodó, porque ele foi um projeto muito grande e não foi um xodó por ter sido grande, mas por ter sido um projeto grande e integralmente baseado na semiótica. Então ali a gente conseguiu combinar duas etapas qualitativas, uma etapa quantitativa hum. e acho que três etapas semióticas, tudo tendo a semiótica como base. Então o roteiro da Qualium foi feito pensando numa perspectiva semiótica, ou seja, quais são os processos de significação que levam as pessoas a consumirem esse ou aquele produto? O questionar, a, a, o levantamento de atributos para fazer a Quanti, a gente fez todo pensando do ponto de vista da semiótica. Qual é o significado que as coisas têm? O que, que qual é, quais são os efeitos de sentido que as marcas oferecem às pessoas? É, o roteiro do filme que né, que, que a gente entregou como resultado, também foi todo pensado do ponto de vista semiótico. Então, foi um projeto grande, é, robusto, que demorou muito tempo para ser feito, que integrou muitas mãos, né, não só as nossas mãos da semiótica, lá da Casa Sêmio, né, as nossas seis mãos da Casa Sêmio, mas envolveu parceiros importantes para fazer pesquisa com a gente. É, o, o, o cliente se envolveu enormemente nesse projeto e ele deixou claro para mim, por isso ele é o meu xodó, que é possível você fazer pesquisa de diversos tipos, tendo a semiótica como base, né? e que quando você consegue isso, o resultado é muito grande. Foi um resultado muito legal, muito legal mesmo, eu não posso falar muito, como eu já disse, mas era um projeto basicamente de segmentação, quem é do mercado sabe né? o que é isso, o que é um projeto de segmentação, e nós propusemos uma segmentação pelo consumo, então, a gente começou pensando em segmentação por categorias que interessavam o cliente. No final, a gente falou, não, nós vamos segmentar por consumo. É mais amplo, é mais geral do que isso. Porque era um momento em que a empresa estava expandindo. e Era uma empresa de varejo que ia expandir as suas áreas de atuação. E a gente falou, então, a gente não vai falar de uma área ou de outra, ou imaginar quais são as áreas que essa empresa vai atuar. A gente vai falar de consumo de uma forma geral. E, no fim das contas, a gente entregou uma segmentação da população brasileira através do consumo. E foi um projeto, então, muito legal, muito rico, muito consistente, muito bonito, muito inspirador, e que me deixou muito orgulhoso, muito feliz, porque, enfim, para mim, mostrou ali o quanto a semiótica é poderosa e o quanto a gente é capaz de fazer coisas é, novas para o mercado, tendo a semiótica como referência.
0: Bruno, você falando sobre isso me faz pensar que é, a semiótica é uma solução para empresas grandes que tenham capacidade de investimento. Não é uma solução para pequena e média empresa.
1: Não, é também, é também. Né? Nesse caso, foi para uma empresa grande, era um projeto grande, e mostrou a potência dela, mas ela também se aplica a coisas muito pequenas. Né? A gente já trabalhou, inclusive, a gente trabalha, inclusive, para empresas pequenas, empresas pequenas, menores. Porque a semiótica também é muito rentável, por exemplo, na hora de você definir qual logo você usa para sua empresa que você vai abrir. Ah, tem uma startup, vou abrir aqui, a gente ah. pode um logo. Temos duas opções. Ela serve para isso também. Né? Nome. Né? A semiótica ela é muito interessante para analisar o nome de produtos ou de marcas. Puxa, toda empresa tem um nome. Né? Então, você pode aplicar isso a empresas pequenas. Então, é, como é um... um um tipo de pesquisa muito flexível, né, na sua forma de aplicar, ela cabe também muito bem a empresas pequenas, menores, é, autônomas, cabe para tudo.
0: E é bom para tirar a decisão de critérios subjetivos, né, sai do gosto do dono e passa a ser uma decisão baseada no que o cliente realmente vai entender daquilo que você está tá propondo. Tá? Exatamente,
1: baseado na, intenção, na, na, na na proposta da marca, né? Então a, a marca vai sugerir que a marca vai trabalhar com esses valores. Temos esses dois caminhos, ou três, ou quatro, ou cinco, tanto faz. Qual desses caminhos melhor representa esses valores? E aí não é gosto. É fazer com que aqueles valores cheguem no público.
0: É técnico, né? Você é acha totalmente. que o mercado já entende bem as aplicações? Em que momento de maturação está o mercado em relação ao uso de semiótica?
1: Olha, eu acho que é, foram são mais de 20 anos né, é, aqui no Brasil, com isso sendo desenvolvido, então me parece que já desenvolveu bastante. né? Eu acho que hoje tem pouca gente no mercado que nunca ouviu falar de semiótica, que não conhece. né? Claro, sempre vai ter né, aquela pessoa que nunca trabalhou com semiótica, aquela empresa que nunca fez uma pesquisa em semiótica. Sempre vai ter, é bom que tenha, porque é sinal de que a gente tem para onde crescer, para onde expandir e novas possibilidades de construção de trabalho. Mas já faz um tempo que a gente não encara aquele cliente, por exemplo, que tem, é, como é que eu posso dizer, preconceitos com semiótica. Né? Isso a gente chegou a enfrentar, mas isso já ficou lá atrás. Né? Eu me lembro de uma vez um cliente perguntar para mim se eu sabia o que significava a palavra semiótica. E sempre assim, pensando, puxa vida, né? O que passa na cabeça de uma pessoa que está contratando uma pesquisa que tem semiótica e questiona a pessoa que vai é, liderar o trabalho de semiótica se ela sabe o que quer dizer a palavra, né? Então é, esse tipo de desconfiança, esse tipo de indagação que nem se compreende direito, a gente já não vê mais, sabe? Hoje o mais comum é todo mundo ter umas, uma certa noção do que é, quando não conhecer bem, né? Tem muita gente do mercado que já sabe muito bem para que que serve, onde entra, como é que usa, né? Isso tá crescendo e, e a tendência é que eu acho que é crescer cada vez mais, porque a gente vive hoje, né, uma chamada crise da crise de linguagens, né, Thaís, as pessoas já não se entendem, né? O é entendimento que... mútuo tá cada vez mais difícil entre empresas e pessoas, entre pessoas e pessoas, ou seja, entender-se, fazer-se claro é... é comunicar um efetivamente, está cada vez mais difícil. Né? Traz isso para o universo da pesquisa de mercado e você vai ter uma complicação ainda maior, porque você tem processos né? que, 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 que estão aí envolvidos, né, do instituto, do cliente, o consumidor, o recrutamento, a pessoa que faz a pesquisa, ou seja, são muitos processos, todos eles de linguagem, que, num contexto de crise de linguagem, ficam mais difíceis. Então, a tendência é que a semiótica cresça Justamente porque ela nos ajuda a entender é, como lidar com esses processos, né, ou como simplificar, ou como resolver esses processos, o que há por trás desses processos. Né? Então, lembro de um exemplo recente que a gente fez, uma pesquisa, que era... Eu não vou me lembrar exatamente o assunto, mas, enfim, o caso específico era, na pesquisa qualitativa, nos grupos, os consumidores montavam mood boards. Né, para a marca contratante e para a marca concorrente. E a gente viu que numa dessas marcas, eu não vou dizer se é a contratante ou da concorrente, mas, enfim, numa dessas marcas, a gente não tinha imagem com o rosto de pessoas. Quando tinha gente, a pessoa estava de costas quando a imagem original tinha cabeça, as pessoas ou cortavam a cabeça ou punham alguma coisa por cima, chegava ao cúmulo de ter imagem que as pessoas, a pessoa retratada na foto estava com a mão tampando o rosto, ou porque estava chorando, ou porque estava rindo, ou porque estava lavando o rosto, ou não tinha rosto naquele, naquele mood board. E no, e, no, e no da outra marca tinha. O, o discurso do consumidor não tinha nada a ver com isso. Ele não falava sobre isso, não tinha. a questão não era essa, mas quando você analisava semioticamente o mood board, você falava, olha, claramente há uma diferença aqui. Essa marca tem uma cara, essa marca tem um rosto, essa marca é identificável, essa outra não. Essa marca ou não é reconhecida, ou não passa transparência, ou não é consistente, e aí você começa a descobrir motivações que estão por trás do discurso e da prática do consumidor. Então, conforme essa complexidade vai crescendo, a semiótica vai ajudando a gente a entender isso, né? E esse é só um exemplo, né? Isso também acontece sempre, né? Nas questões mais banais, né? Na, no uso das cores, né? Na escolha das palavras, é, na composição das imagens, na sequência de, de qualquer é, de qualquer narrativa. Então, a semiótica ela vai crescendo nesse, né, na medida em que essa complexidade da linguagem também avança.
0: É fascinante. A gente passou por dois anos bem atípicos, né? Esses dois últimos anos. Acho que ninguém esperava uma situação, ninguém previu. A não ser alguns filmes ou livros de ficção científica que pareciam muito distantes, é, prevendo todo mundo isolado em casa com medo de uma doença contagiosa, e no final isso aconteceu e virou realidade. Eu lembro quando eu vi as notícias da cidade de Wuhan, no começo, imaginava que loucura, né? imagina todo mundo preso em casa, sem poder sair, que mundo bizarro. De repente, acho que nem 15 dias depois, a gente estava vivendo a mesma coisa. Isso deixa marcas na forma como a gente interpreta os signos à nossa volta, na forma como a gente interpreta o mundo e como a gente se relaciona com o mundo. Agora, muito se falou sobre essas marcas, eu acho que essas marcas, eu digo, de mudança de interpretação, não marca empresa, e, e eu acho que a gente agora, que, que está voltando um pouco ao convívio, a sair, a se relacionar, voltar a ver pessoas, tirar máscara, acho que a gente está no momento de entender exatamente o que, que ficou e o que, que não ficou dessas mudanças. O que você tem visto que ficou de verdade na relação dos consumidores? E aí vamos focar exatamente em consumo, na relação dos consumidores com marcas, com consumo. A gente passou a consumir menos? A gente passou a relativizar o consumo? Ou entender, ou, ou interpretar o consumo, os bens materiais de uma forma diferente? Ou não? Ou a gente vai voltar a ser como era antes?
1: Bom, essa pergunta é muito difícil, né? Acho que todo mundo que está no mercado está se questionando sobre isso. É, sobre livros e filmes premonitórios, né? Ou desses que parece que adivinham o futuro. Eu queria destacar um aqui, só a título de curiosidade, é. que é o Desta Terra Não Vai Sobrar Nada a Não Ser o Vento que, sobra so que Sopra Sobre Ela, do Inácio de Loyola Brandão. Tá? Eu acho que vale muito a leitura desse livro. É de 2018 e você já vai ter ali coisas muito atuais para quem viveu a pandemia, né? ou seja, para todos nós. Vale Legal. muito a pena. Tá? Esse é um eu não livro... conhecia. Pois vale muito a pena. É, se não me engano, é o mais recente, do Inácio de Loyola Brandão. É um de capa amarela e tal. Enfim, um livro muito bom, como todos os dele, e que tem esse caráter premonitório sem ser né, ficção científica e tal. Bom, uma primeira coisa que me ocorre, Thaís, é que a gente imaginou que as mudanças seriam maiores do que efetivamente estão sendo, né, eu acho que lá na pandemia, quando a gente, ou se não maiores ou menores, muito diferentes do que a gente imaginou, né, eu me lembro de na pandemia a gente falar e ouvir frases, né, como, ah, o ser humano vai sair melhor do que, do, do que entrou na pandemia, né, é, eu não vejo uma diminuição da mesquinhez humana, né? Eu não vejo uma diminuição do individualismo, por exemplo. Lembra que a gente falava disso, o ser humano vai sair sim, mais solidário, sim. né? A gente vai respeitar mais o outro, sei? Eu acho, né? Isso e aí é mero achismo meu, é, que isso isso não, não foi alterado assim de forma tão significativa. Estou falando isso porque, eu repito, eu acho que aqui é, a gente imaginava um tipo de mudança ou uma mudança numa certa direção e a gente está vendo outras mudanças, outros tipos de mudança. Então, quando você me pergunta em relação a consumo, é, eu acho que o consumo em termos de volume e importância na vida não diminuiu, talvez até pelo contrário. né? A gente encontrou muito no consumo a segurança de que a gente de que a gente sentia falta durante a pandemia, né, a segurança, o conforto, é, a esperança. Eu acho que muito disso veio através do consumo, né. Claro, veio de outras maneiras também da, nas relações, nos afetos e tal, mas veio muito através do consumo, né, através de outras coisas que a gente passou a comprar ou até das mesmas coisas que a gente passou a comprar. O que fica, Thaís? Olha, é muito difícil assim responder essa pergunta de maneira mais específica, né? mais concreta, falando de coisas mais é, pontuais. Mas, para mim, fica uma, uma mudança um pouco mais geral, que é na responsabilidade que se atribui às marcas e às empresas. Eu acho que a pandemia trouxe para o consumidor é, uma consciência da sua fragilidade né, a consciência da sua fragilidade em sentido amplo, uma fragilidade psíquica, uma fragilidade emocional, uma fragilidade sanitária, uma fragilidade econômica, uma fragilidade social é, e várias outras fragilidades, e, ao mesmo tempo, um certo desamparo institucional. Né? Sobretudo no Brasil, nós tivemos aí questões muito graves em termos institucionais. Né? Uma certa ausência ou carência ou insuficiência institucional que, em alguma medida, foi suprida pelas marcas. Tanto por iniciativa das próprias marcas, quanto no discurso que se acabou assumindo de uma forma geral. Né? Enquanto nós tínhamos governantes... É falando absurdos, né? sem uma clara liderança, sem atitudes necessárias, urgentes, a gente viu empresas fazendo coisas no contexto da pandemia pelo combate da pandemia. Né? Casos é, que ficaram emblemáticos, né? então é impossível falar disso sem lembrar né, das ações da Ambev, das ações da Natura, né, das ações do Itaú, ou seja, empresas aí que, que não só essas, mas empresas aí que agiram e atuaram no contexto da pandemia. Durante a pandemia, eu fiz parte, junto com colegas, inclusive a Clotilde, de, de, do chamado Observatório da Pandemia, né, que foi um projeto de pesquisa que reuniu pesquisadores de diferentes continentes e países. Né, então tivemos aí colegas de vários países integrados, reunindo-nos reunindo semanalmente para discutir a pandemia, pesquisar a pandemia, e tiramos daí um relatório é, sobre a, a, a participação das marcas na pandemia. Estou dizendo isso porque não é o caso de dizer que as marcas tiveram um desempenho maravilhoso e que elas são as grandes heroínas. Não, esse próprio relatório mostra que houve de tudo, né? inclusive as marcas muito oportunistas, inclusive as marcas é, muito perversas, etc. Houve também as mais engajadas, houve também as mais conscientes. Então, tudo isso para fazer essa ressalva. Mas, no contexto geral, diante dessa fragilidade do, do sujeito, né, do ser humano e do consumidor, da insuficiência institucional ou da ausência institucional, as marcas adquiriram uma importância que elas já tinham, mas que passou a ser em outra esfera, na esfera pública, na esfera política, na esfera social. Ninguém duvida de que marcas de cosméticos ou de cerveja ou de qualquer coisa são importantes hoje em dia. Disso já se sabia, disso já se estava falando, a importância das marcas, já, isso aí já tem pelo menos 20 anos. Agora, esta importância das marcas associada a questões políticas, públicas e sociais, com a pandemia ficou muito evidente. Ou seja, a marca não serve só para me vender produtos. A marca também precisa se responsabilizar para levar oxigênio para quem uhum. não consegue. Porque se ela tem uma rede de capilaridade que entrega a cerveja naquela cidade que não chega nada, por que que não ela pode se responsabilizar por levar o oxigênio?
0: Agora, se ela... é um... são as marcas ocupando um espaço que ficou vago pelo poder público, né? E Sim. isso faz total sentido dentro do que a gente viveu na pandemia no Brasil. Isso aconteceu fora daqui também?
1: Eu já vou chegar lá. É... Então, eu acho que, sim, as marcas elas estão é, tendo a sua importância associada a uma outra dimensão da vida, que é essa dimensão pública, essa dimensão política, essa dimensão social. Isso me parece novo, não é que não houvesse antes, mas o tamanho que isso adquiriu me parece novo. Isso tem, sim, a ver com esse vácuo, com esse vazio, com essa, com essa fraqueza da instituição pública e da instituição governamental, isso também não é uma coisa completamente nova ou que não tem aí uma certa obviedade, mas isso traz impactos para o consumo. Então, se já se vinha, antes da pandemia, com um olhar um pouco mais crítico para as empresas, cobrando delas um pouco mais de coerência entre o discurso e a prática, se a gente já tinha esse caminhar em direção a uma, a uma atuação... É, empresarial mais engajada, com a pandemia, me parece que isso aumenta muito. Aumenta demais. Né? A hora que você tem o Jornal Nacional abrindo um espaço para colocar ali marcas que estavam atuando no combate da pandemia, você tem a, a potencialização desse sentido, né de que marcas e empresas privadas... É,
0: tem uma responsabilidade e também precisam
1: dar conta das suas responsabilidades né é, indo um pouco mais além a gente já vinha falando de causas causas e causas né as causas identitárias as causas ambientais as causas sociais isso já vinha também de alguns tempos com a pandemia a gente passou a falar em sintomas não é sintomas sintoma, sintoma tô com sintomas está com sintomas isso mostra um olhar para o indicial, semioticamente falando. né, uma, Um despertar para o indicial, causa e efeito, né? sintoma como a expressão de uma doença. Então, me parece haver um crescente despertar para uma espécie de indicialidade ou indexicalidade da vida em sociedade. Né? Então, se há causas, é, há efeitos... Né? se há sintomas, há doenças. Então, quem são os responsáveis? Quem está provocando? E se a gente leva isso adiante ainda mais e entende que muito dos problemas que a gente enfrenta hoje em dia, sobretudo os ambientais, têm a ver com as empresas, esses sintomas têm que ser combatidos por quem causou esses sintomas. Então, acho que é um olhar para essa indexicalidade, para essas relações de causa e efeito, de responsabilidade, de atuação na esfera pública que eu acho que é isso que vai mudar o consumo, sabe? Eu acho que é isso que vai mudar, tanto no sentido mais geral, como esse que eu estou falando, como no mais específico, de cobrar a atuação da empresa, cobrar a responsabilidade, né? Então, a empresa, as empresas hoje em dia sabem tudo dos consumidores, né? Sabem absolutamente tudo, prevêem as nossas vontades, antecipam os nossos, é, as, os nossos, as nossas decisões de compra, né? Esse infinito conhecimento que as empresas têm das pessoas é só para vender? Ela não pode fazer mais nada pelo, 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 pelo sujeito com isso? Né? Sendo capaz de antecipar no nosso celular aquilo que eu pensei em comprar, né? que é o que está acontecendo hoje em dia, óbvio Sim. que não é dessa forma, mas a, a, a sensação que dá é essa, é, é só para vender? Ela não pode me informar de mais nada? Ela não pode, ela não pode se antecipar a mim, de outra nenhuma maneira, com uma informação útil, com uma informação responsável, né, com, com alguma coisa que não me prejudique, a despeito de eu estar consumindo. Ou seja, eu acho que a, a, o olhar das pessoas para as empresas, para o mercado, para as marcas, muda nessa direção. Agora, se isso acontece em outros países, a minha tendência é dizer que sim, porque a pandemia atingiu o mundo o de mundo. uma maneira global... E o modelo capitalista que temos aqui é o modelo capitalista que temos em outros lugares. Agora, a fragilidade institucional, governamental que a gente tem no Brasil, isso me parece bastante particular. Né? Eu acho que isso me parece um agravante que a gente não consegue desconsiderar. Né? A gente viveu uma situação dramática, né? como um país e como um mundo, dramática, em que se precisou de uma liderança clara e nós não tivemos essa liderança clara. Nós tivemos algumas figuras é, despontando com alguma capacidade de liderança, com alguma capacidade de se transformar em referência, mas nós não tivemos uma grande liderança, nós não tivemos um sentido de unificação né, do, da população diante de um inimigo comum. Não, pelo contrário, tivemos o, o, o aproveitamento dessa situação para favorecer combates internos, embates internos. Então, isso me parece muito particular e isso me parece trazer para as marcas um sentido novo, né, de maior responsabilidade diante desses contextos de ameaça, que, no nosso caso, aqui no Brasil, são constantes.
0: basta Agora a gente precisa ficar atento para ver o quanto que essa, esse olhar analítico e crítico vai perdurar ou vai ficar esquecido. Né? Quanto que efetivamente é, entrou nas pessoas essas, essa preocupação com essas relações de causa e efeito, esse olhar mais aprofundado sobre o papel institucional dos governos e mesmo das marcas? Acho que isso o tempo vai dizer ou a gente já consegue saber?
1: Olha, Thaís, eu acho que o tempo vai dizer, sem dúvida, mas mas eu acho que é uma questão muito pouco racional, ou muito pouco racionalizada, sabe? É, tudo começa com a experiência de cada um, né? Então... É, se na pandemia a minha relação com um órgão público, qualquer que tenha sido, foi frustrante e, ao mesmo tempo, no mesmo dia, a minha relação com uma instituição privada foi satisfatória, a experiência me conduz a um novo olhar sobre isso. Né? É Para quem cuida de mim, quem dá melhores respostas, quem se responsabiliza, quem se preocupa, né? É, então eu acho que vai ser uma é, o, o caminho é menos racional é menos é, como é que eu posso dizer ele é menos pensado e refletido e muito mais experimentado tá? então eu acho que a questão é, é, caminha nessa direção pelas experiências que tivemos pelo contexto geral e pelos discursos que foram se formando né? como eu disse, as marcas trouxeram isso para os seus discursos né? foi se criando um discurso que até transcendeu aos das marcas, dessa responsabilidade das instituições é, privadas. E eu acho que isso não só não tem volta, como é muito promissor, sabe? Eu acho que é importante Sim. a gente entender isso. É muito bom isso. É muito bom isso, porque...
0: Eu ia fazer é esse comentário, porque muda toda a estrutura né, das pessoas que inclusive estão no mercado, porque a partir do momento que o consumidor está mais analítico, questiona mais, mesmo que não conscientemente, mas se preocupa mais com o impacto das próprias ações, das ações das marcas que eles vão consumir é, no mundo, no ambiente, na sociedade, isso exige, na leitura que eu faço, do, da pessoa que está ali por trás da marca, é, uma consciência desse impacto, uma consciência genuína e não uma consciência oportunista. E exige ações genuínas também, eu acho que isso muda a forma de pensar a atuação da, da marca, a forma de gerir, e inclusive gerir não só a atuação externa, como a atuação interna, né? Muda quem você contrata, muda a perspectiva, o perfil das pessoas que vão trabalhar nessa marca, todo o mercado muda, e aí eu acho que tem a ver também com o movimento que a gente está vendo que é maior, das pessoas pedindo demissão cada vez mais das empresas mesmo sem ter uma perspectiva de trabalho porque acho que faz parte tudo pelo menos a minha forma de entender tudo isso faz parte de um movimento maior de consciência sobre sobre as próprias ações os resultados das próprias ações e uma, uma busca também por propósito propósito real por propósito é, concreto não só no discurso
1: eu concordo muito com você né eu acho que esse momento ele tem esse, esse, esse momento traz impactos da empresa para fora, ou seja, no que ela oferece para o consumidor em termos de produto, comunicação, etc., mas tem que ter também um olhar para dentro, né? para questões políticas da empresa, né? para questões é, processuais da empresa. Então, sim, isso, vai, é, 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 isso traz responsabilidades para quem está na empresa. E por que, que eu digo que é bom? Porque é a possibilidade do sujeito que trabalha na empresa ser sujeito da sua condição né, e de trazer a sua visão de mundo para o seu trabalho, né? como eu digo aos meus alunos, o que pior que pode acontecer com cada um deles é que eles deixem morrer este jovem cheio de sonhos, cheio de ideias, cheio de vontade de mudar, conforme o mercado vai os absorvendo. Né? Então, esse momento me parece um pouco mais propício para que essa consciência, essa visão crítica, essa vontade de mudança, esse anseio por transformação, para que isso tudo sobreviva dentro do mercado, para que, que o mercado se transforme de dentro para fora. Né? Porque não é, é o, o, o capitalismo não vai acabar de uma hora para outra. Né? Não se trata disso, se trata de você encontrar outras formas de praticar esse capitalismo, né? Se trata de você encontrar outros modelos, outros equilíbrios, né? Outros, é, outros modos de você agir, atuar, para você conservar. E aí você falou em propósito, né? Essa palavra outra aí que está na moda. E eu acho que, hoje em dia, propósito são dois. Ponto. Um, que a empresa sobreviva. Dois, que a humanidade sobreviva. É isso. Esse é o propósito, né? do jeito que vem sendo feito, uma coisa ou outra vai dar errado. Só que uma coisa depende da outra. Então, me parece que os dois grandes propósitos são esses, ou que o grande propósito se divide nessa combinação. A empresa tem que sobreviver, afinal, para isso ela existe. Só que as pessoas têm que sobreviver. Só que o planeta tem que continuar existindo. Então, você não pode ter um modelo em que uma coisa destrua a outra. Né? Você precisa ter um modelo em que essas duas coisas... É, é, se articulem de uma outra maneira, né, para que você consiga ter a empresa sobrevivendo e, ao mesmo tempo, cuidando para que as pessoas sobrevivam, ao mesmo tempo cuidando para que é, é, o, a vida continue existindo. Né? Então, esse me parece o grande propósito. E esse momento, eu acho que ele é oportuno para isso. Claro, se a gente tiver pessoas capazes, né, ou com, com condições de fazer tudo isso, mas isso passa por nós, que estamos no mercado, né? no, nós que estamos aí... É, de alguma forma se relacionando com o mercado.
0: É, preciso trazer isso para o dia a dia, né? Porque a gente é, parece um discurso muito distante. Eu preciso pensar no planeta, mas como como que a gente faz isso dentro da nossa caixinha? Assim? O que eu posso fazer no meu dia a dia para contribuir com, com a sobrevivência desses dois propósitos? É E, é a sobrevivência da empresa e a sobrevivência do planeta, não é ou, não é um ou outro. É, Talvez exatamente. o desafio seja esse, concretizar e entender como é que a gente consegue fazer isso na prática, hoje.
1: E que isso está em cada um, né? isso está em cada profissional, né? do, do mais é, novo iniciante ao mais é, poderoso. Né? Isso está no dia a dia de cada um, isso está no trabalho de cada um, na ação de cada um. É, e me parece que isso passa, em alguma medida, por entender o consumidor de uma outra maneira sabe, de entender o consumidor não só como aquele sujeito que tem um dinheirinho que eu quero que venha para mim e não para o meu concorrente, mas entender o consumidor como alguém que tem uma complexidade muito maior, uma potência de existência muito maior, uma sensibilidade muito maior, uma inteligência muito maior. Portanto, tratar o consumidor é, não somente como um consumidor, mas como uma pessoa, né, como uma pessoa complexa, né, me irrita muito quando a gente vê as empresas falando, ai, ah, qual é a dor do consumidor, é, e aí a dor do consumidor eu resolvo vendendo para ele um batom, porra, né, se você acha que a dor de uma pessoa, usando essa palavra, né, dor, uhum. né, se você acha que as dores de uma pessoa se resolvem com um batom, você não só está muito equivocado, como você está tratando o seu consumidor como uma pessoa absolutamente estúpida, superficial, né? incapaz de se reconhecer, né? porque não é disso que se trata. Então, me parece que tem a ver com este olhar sobre o consumidor. Sabe? Eu tenho que vender para ele um batom, um chocolate, qualquer coisa? Sim, eu tenho que vender para ele. Mas não toma ele como uma pessoa que precisa disso para resolver todas as suas dores as dores das pessoas são muito maiores, né? e cada vez maiores, talvez. Então, é, é, é portanto, voltar para a sua prática e ver que aquilo que você está oferecendo tem uma importância muito menor do que a é que você acha que tem na vida dele. Né? E que nessa é, maximização da desimportância, você aniquila uma pessoa, você frustra uma pessoa, você é, decepciona uma pessoa. Então, acho que essa visão outra sobre, sobre, a, sobre a sociedade, sobre as pessoas, ela pode, ela pode ganhar tamanho nesse momento aí, por força da pandemia e por força do contexto, de uma forma geral.
0: Deixa eu só entrar num outro assunto, muito rápido, porque a gente já está no, no limite, que é falar de inovação. É, é muito recorrente pauta de inovação nas empresas, e mesmo pauta de inovação, eu trabalho com comunicação, redes sociais, marketing, todo mundo quer inovar, todo mundo quer falar de inovação, e fala-se muito sobre bloqueios à inovação. Eu queria entender a sua visão, do ponto de vista semiótico, de o que que efetivamente trava a inovação nas empresas?
1: Puxa vida, que pergunta complicada. É...
0: Nem sei se tem uma resposta para isso, não é? mas eu acho que, que você trava... pode ter uma visão interessante.
1: Eu acho que o que trava, muitas vezes, eu vou falar bem sem pensar, tá? Se, não sei se tem a ver com... O que tem a ver com semiótica tem, como eu já disse, semiótica é um ponto de você, para mim... Uma de forma de, de ver o mundo, né? De ver o mundo. Então, em algum lugar aí há um quê de semiótica, mas vou falar da forma mais espontânea que me vem. Eu acho que o que trava a inovação são questões culturais, tanto da empresa, quanto da cultura, de uma forma mais ampla, é, e que se manifestam em sentidos muito ruins, do tipo medo, né, do tipo covardia, do tipo... É falta de coragem, né? Acabou, fico, acabou ficando um pouco redundante, mas eu acho que também falta de como se diz? De acreditar de que é possível fazer as coisas de uma outra forma, de uma forma melhor, de uma forma diferente, que vai dar resultados, mas vai também é, 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 oferecer novos ganhos, sabe? Eu acho que o acanhamento, acho que a palavra que eu queria usar era essa, o acanhamento é uma trava, Frente à inovação. Acho que para você ser inovador, você tem que ter coragem. Você tem que ter coragem, mas você tem que também acreditar que é possível fazer de uma outra forma. né? Eu acho que, então, misturar um pouco aí de esperança com otimismo, mas também com confiança naquilo que você está fazendo, crença no conhecimento, é, valorização da criatividade, da intuição. Acho que você tem que combinar uma série de fatores que viabilizam essa inovação. E eu acho que às vezes falta um pouco isso, sabe? Eu acho que às vezes... Não estou criticando o mercado de uma forma geral, mas às vezes você vê um, um, um privilegiar do que é tacanho, um privilegiar do que é acomodado, um privilegiar do que é fácil. É... E inovar não é fácil. né? Precisa estudar, precisa trabalhar, precisa pensar, precisa conversar, precisa ouvir, precisa... É ter chance de perder, né, e nem sempre se tá disposto a tudo isso, né, mas só quem já inovou sabe o valor que isso tem, né, porque você, como eu falei, você conquista aquilo que você quer e, ao mesmo tempo, conquista coisas que você nem sabia que eram possíveis de ser conquistadas. E eu acho que o valor da inovação tá também aí, né, na possibilidade de você construir novos mundos, né, de, portanto, de você oferecer às pessoas novos signos. Maravilhoso. Ah, semiótica.
0: <risos> você, você ia voltar de qualquer forma, né? É uma visão de mundo, está em você. Bruno, muito obrigada. Foi um prazer conversar com você. Foi uma aula muito bacana. Eu espero que quem esteja nos ouvindo tenha aproveitado tanto quanto eu aproveitei. E, que... e muito obrigada mesmo pela sua participação, pelo seu tempo.
1: Thaís, eu é que agradeço, eu espero ter contribuído aí, as coisas saem meio sem pensar. Né? Eu acho que também a Graça está um pouco aí né? de Sim. ter uma espontaneidade, eu não me preparei para falar nada, espero então não ter falado grandes bobagens, pelo contrário espero ter contribuído de alguma forma e conte comigo precisando, estou por aí, brigadíssimo pelo convite.
0: Valeu! E se você gostou dessa entrevista e quer continuar acompanhando outros bate-papos sobre assuntos do momento e temas relacionados a comunicação marketing ou inovação assine nosso canal no Spotify até a próxima!